0: Sau đây là bản tin do thầy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc tới Thụy Sĩ tham dự diễn đàn kinh tế thế giới. Khả năng cao Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 20 tháng 1. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp sửa sang thăm Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc tới Thụy Sĩ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Tổng thống Hàn Quốc Yoon Jong-nye sau khi kết thúc chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tới Thụy Sĩ, điểm đến thứ hai trong chuyến công du nước ngoài lần này. Vào ngày 18 tháng 1 giờ địa phương, ông Yung tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, (WEF) còn được gọi là Diễn đàn Davos, trong cương vị là Tổng thống Hàn Quốc sau 9 năm kể từ lần tham dự của cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2014. Văn phòng Tổng thống cho biết trọng tâm chuyến thăm thị sĩ của ông Yoon là kinh tế. Khởi đầu là buổi tọa đàm kiêm tiệc trưa với lãnh đạo các doanh nghiệp trụ chốt trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn Davos như điện tử Samsung, SK, Hoto Hyundai, Intel, IBM, JP Morgan của Mỹ. Tổng thống Yoon có kế hoạch sẽ giới thiệu phương hướng chính sách kinh tế của chính phủ Hàn Quốc là đặt trọng tâm vào tư nhân và thị trường, thảo luận về vấn đề đầu tư vào Hàn Quốc, Chủ đề của diễn đàn Davos lần này là hợp tác trong một thế giới bị chia rẽ. Lãnh đạo Hàn Quốc sẽ có bài phát biểu đặc biệt, đề xuất phương án hợp tác và đoàn kết quốc tế nhằm tăng cường chuỗi cung ứng và chuyển đối sang năng lượng xanh và sạch. Ngoài ra, sự kiện đêm Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ được tổ chức dành cho những người tham dự diễn đàn Davos nhằm kêu gọi sự ủng hộ để Hàn Quốc giành quyền đăng cai triển lãm thế giới World Expo Busan năm 2030. Khả năng Tổng thống Yoon hội đàm thượng định song phương với lãnh đạo các nước lớn tham dự diễn đàn Davos lần này là rất thấp. Tuy nhiên, ông Yoon khẳng định sẽ nỗ lực quảng bá môi trường đầu tư tuyệt vời của Hàn Quốc và thúc đẩy nền kinh tế thông qua mở rộng xuất khẩu. Khả năng cao Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín vào ngày 20 tháng 1. Chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ tích cực cân nhắc phương án điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín để phòng dịch COVID-19, với nhận định rằng định dịch COVID-19 trong mùa đông năm nay tại Hàn Quốc đã gần như đi qua. Cuối năm ngoái, Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA đã nêu ra 4 tiêu chuẩn để chuyển từ bắt buộc sang khuyến nghị đeo khẩu trang trong không gian kín. Đó là số ca mắc trong tuần phải giảm trên 2 tuần liên tiếp, số ca nặng mới trong tuần giảm so với tuần trước, tỷ lệ tử vong trong tuần dưới 0,1%. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng trên 50% và tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông là trên 50% đối với người cao tuổi và 60% tại các cơ sở dễ lây nhiễm. Khi đáp ứng hai trong 4 tiêu chí trên thì KDCA có thể sẽ dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín, ngoại trừ một số nơi như phương tiện giao thông công cộng và cơ sở phúc lợi xã hội. Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 17 tháng 1, Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia thuộc KDCA cũng nhận định Hàn Quốc hiện đang đáp ứng 3 trong 4 tiêu chí, chỉ trừ tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông ở người cao tuổi hiện đạt 30%. Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia trong ký sóc Hàn Quốc cho biết, có thể dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín từ cuối tháng 1, tức sau kỳ Tết Nguyên đán, dù vẫn còn tiềm ẩn là tình hình gia tăng số ca dương tính nhập cảnh từ Trung Quốc khả năng xuất hiện biến thể mới hay người dân đổ xô về quê dịp Tết nguyên đán. Do đó, chính phủ đã bố trí thêm 2.000 nhân lực phòng dịch tại các trạm nghỉ chân trên đường cao tốc trong kỳ nghỉ Tết và cập nhật thường xuyên thông tin về lượng người ở các trạm nghỉ chân cho người dân. Chính phủ cũng kêu gọi những công dân trên 60 tuổi tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông ở trước Tết. NIS khám xét trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết đang phối hợp với cơ quan cảnh sát quốc gia để điều tra về tổ chức ngầm bị cáo buộc là nhóm gián điệp có dính líu tới Bắc Triều Tiên vi phạm luật an ninh quốc gia. Hai cơ quan này đã tiến hành khám xét trên diện động với Văn phòng trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ và Công đoàn Y tế ở quận Trung, Seoul và Văn phòng của Công đoàn Y tế. NIS cho biết đã tiến hành điều tra nội bộ với các đối tượng tình nghi vì nghi ngờ có dính líu tới miền Bắc Dựa trên những chứng cứ thu thập được trong quá trình này, cơ quan này nhận định cần thiết phải cưỡng chế với các nghi phạm. Cơ quan tình báo quốc gia đã nhận được lệnh khám xét từ tòa án và bắt tay vào công tác điều tra. Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ đã đối đầu với các nhân viên điều tra của NIS và cảnh sát trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, cho tới khi một quan chức cấp vụ trưởng, đối tượng bị khám xét, bước vào văn phòng để thực thi lệnh khám xét trước sự có mặt của luật sư. Người phát ngôn phía Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ Han Sang-jin đã bày tỏ sự phản đối, thi hành lệnh khám xét quá sức, khi mà hàng trăm cảnh sát được huy động đến, dù phía Tổng Liên đoàn không có lý do gì để từ chối điều tra. Được biết, việc khám xét cùng ngày được cho là có liên quan tới vụ tổ chức ngầm, là gián điệp của Bắc Triều Tiên ở đảo Jeju và thành phố Changwon, tỉnh Nam Kyong Sang, bị cơ quan chống gián điệp điều tra gần đây. Một quan chức phía cảnh sát cho biết đối tượng điều tra là Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ, Công đoàn Y tế công đoàn ô tô Kia ở thành phố Quang Quangchu và nhà tưởng niệm vụ chim tàu khách Sewol ở đảo Jeju. Mỗi cơ quan là một người. Địa điểm khám xét bao gồm cả nhà riêng và xe cộ của những đối tượng này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp sửa sang Hàn Quốc Người phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 1 giờ địa phương cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Hàn Quốc và Philippines trong vài tuần tới. Bộ trưởng Austin sẽ có cuộc gặp với các nhân sự cấp cao của chính phủ hai nước, bao gồm người đồng cấp Hàn Quốc Yi Jong-sop và tổng thống Yoon Suk Yeol, cũng như lãnh đạo quân đội để thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng trong bảo đảm an ninh cũng như tái xác nhận ý chí hợp tác của Mỹ. Ngoài ra, ông Austin cũng sẽ ra soát tình hình chuẩn bị cuộc tập trận vận hành phương tiện tầm đạn mở rộng của liên quân Hàn-Mỹ dự định diễn ra vào tháng sau. Có ý kiến cho rằng Seoul và Washington sẽ thảo luận thêm về phương án tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật hồi ngày 13 tháng 1 vừa qua. Có thể là về việc trao đổi chia sẻ đồng thời thông tin liên quan đến tên lửa Bắc Triều Tiên giữa ba nước. Chuyển viên thăm với mục đích tăng cường hợp tác quân sự và tái xác nhận hỗ trợ an ninh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần này được phân tích là thông điệp cảnh cáo của Washington gửi đến Bình Nhưỡng. Nepal chuyển hộp đen máy bay gặp nạn cho hãng sản xuất ATR của Pháp phân tích. Hãng thông tấn AP của Mỹ ngày 18 tháng 1 giờ địa phương cho biết các cơ quan chức năng hàng không của Nepal đã gửi hộp đen ghi lại hành trình bay của máy bay số hiệu ATR-72 thuộc sở hữu của hãng hàng không Jet Airlines gặp nạn rơi vào hôm 15 tháng 1 vừa qua cho hãng chế tạo máy bay ATR có trụ sở ở Pháp để phân tích chính xác. Lực lượng cứu hộ ngày 16 tháng 1 đã tìm được chiếc hộp đen vẫn trong tình trạng tốt tại hiện trường vụ tai nạn. Trong đó có chứa dữ liệu ghi lại lịch sử bay và giọng nói được ghi âm lại của phi công. Tuy nhiên, chính quyền Nepal không có kế hoạch tự phân tích nội dung ghi âm giọng nói của phi công. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân khiến máy bay rơi trong điều kiện thời tiết rất đẹp. Các chuyên gia để ngõ nhiều nguyên nhân như vị trí và vấn đề bố trí đường băng của sân bay quốc tế mới được xây dựng, hay máy bay gặp lỗi kỹ thuật, máy bay bị tròng trành do không giữ được lực nâng. Trong khi đó, người phát ngôn Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal tiết lộ phi công muốn được hạ cánh ở đường băng khác, không phải đường băng được chỉ định trước, và máy bay đã không gửi cuộc gọi cứu nạn nào cho tới trước khi vụ tai nạn xảy ra. Chiếc máy bay ATR-72 khởi hành từ thủ đô Kathmandu đã bị rơi ở một khe núi hẹp nằm giữa sân bay quốc tế mới và sân bay nội địa ở thành phố Pokhara. Tính đến ngày 17 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 71 thi thể trong số 72 hành khách và phi hành đoàn đi trên máy bay. Trong đó, hai thi thể được phỏng đoán là người Hàn Quốc, gồm người bố ở độ tuổi 40 và con trai ở độ tuổi 10, đã được chuyển về một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu một ngày trước. gia quyến hai nạn nhân cũng tới Kathmandu để xác nhận thi thể trong ngày 17 tháng 1. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ xác nhận danh tính của nạn nhân sau khi tiến hành các bước kiểm tra cần thiết, sau đó thu xếp tổ chức tang lễ. 90% doanh nghiệp vừa vào nhỏ tuyển dụng lao động người nước ngoài vì khó tuyển được lao động người Hàn. Hiệp hộ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc KBIZ đã công bố kết quả điều tra thực trạng về khó khăn trong vấn đề tuyển dụng nhân lực người nước ngoài, được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 11 năm ngoái, với 1.000 doanh nghiệp chế tạo vừa và nhỏ đang tuyển dụng người lao động nước ngoài. Theo đó, có 90,6 doanh nghiệp cho biết lý do phải tuyển dụng lao động ngoại quốc là do khó tuyển được lao động người Hàn. Các điều kiện mà doanh nghiệp cân nhắc khi tuyển dụng lao động người nước ngoài gồm có quốc gia xuất thân là 39,2%, Năng lực tiếng Hàn là 19,3%, điều kiện về thể chất như cân nặng hay chiều cao là 17,4% và tay nghề là 13,2%. Tiền lương tháng bình quân mà một lao động người nước ngoài nhận được trong năm ngoái là 2.657.000 won, 2.143 đô la Mỹ, tương đương 93,9% mức lương của người Hàn làm việc trong cùng điều kiện nếu trừ đi chi phí ăn ở. Chi phí hỗ trợ ăn ở bình quân tháng cho mỗi lao động người nước ngoài là 185.000 won, 149 đô la Mỹ trên một người. Về loại hình nơi cư trú của lao động người nước ngoài, 57,4% sống tại tòa nhà bên trong công ty, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. 22,4% sống tại nhà ở thông thường như nhà thuê hay chung cư. 5,6% sống trong các cơ sở tạm thời như container. Có 50,4% doanh nghiệp cho rằng hạn ngạch tuyển dụng người nước ngoài mà chính phủ đã điều chỉnh tăng cho doanh nghiệp vào tháng 9 năm ngoái là vẫn còn thiếu. 81% ý kiến cho rằng cần thiết phải kéo dài thời gian cư trú cho lao động người nước ngoài. 30,1% doanh nghiệp cho rằng cần phải lập các quy định hạn chế đối với những lao động người nước ngoài không thành thật, như giới hạn số lần thay đổi nơi làm việc, một bài toán cấp thiết nhất trong chế độ cấp phép tuyển dụng lao động. Nhà leo núi Kim Yong Mi một mình chinh phục thành công Nam Cực Nhà leo núi người Hàn Quốc Kim Yong Mi 42 tuổi đã thành công trong hành trình chinh phục Nam Cực hoàn toàn một mình, mà không hề được hỗ trợ về lương thực hay trang thiết bị giữa đường. Chân đeo ván trượt tuyết, bà Kim kéo máng trượt chở hành lý nặng hơn 100 kg, đi bộ 11 tiếng mỗi ngày qua lục địa Nam Cực rộng lớn bao phủ trong băng tuyết. Bắt đầu xuất phát từ Hocules Inlet ở phía tây đại lục Nam Cực vào ngày 27 tháng 11 năm ngoái. Nhà leo núi Kim đã vượt qua chặng đường dài khoảng 1.150 km để tới được điểm cực Nam nằm ở vị tuyến 90 độ Nam vào ngày 17 tháng 1, ngày thứ 52 của cuộc hành trình. Chia sẻ trên mạng xã hội của mình, nhà leo núi Kim Nhong Mi cho biết hành trình hơn 50 ngày qua như một giấc mộng dài qua ngày mai sẽ trở thành quá khứ. Trong suốt hành trình chinh phục Nam Cực, bà Kim đã gặp vô số trở ngại. Chẳng hạn như mất thị lực tạm thời và đi chạy khỏi lộ trình vì những cơn gió mạnh và cái rét lạnh chết người lên xuống dưới âm 25 độ C, hay thiết bị hỏng hóc và thể lực thấp. Nhưng cuối cùng, bà cũng đã vượt qua tất cả bằng ý chí phi thường. Nhà leo núi Kim nói đùa rằng trên mỗi bước chân bà đi, bà đều nghĩ đến những người tốt, những con người ấm áp xung quanh mình để sưới ấm 10 ngón tay và 10 ngón chân dưới cái lạnh khắc nghiệt. Nhờ đó mà chúng vẫn còn nguyên vẹn mà không đốt mắt ngón nào. Mặc dù có những ngày gió lạnh hay trời âm u và cơn đói đeo bám, nhưng khi nhìn lại thì những ngày nắng ấm mây xanh còn nhiều hơn thế nữa. Trước đây, nhà leo núi Ho Yong Ho và Park Yong Sok của Hàn Quốc từng dẫn đầu một đoàn leo núi chinh phục Nam Cực mà không cần hỗ trợ. Tuy nhiên, bà Kim Yong Mi là người Hàn Quốc đầu tiên chinh phục Nam Cực một mình. Bà Kim đã chinh phục cả 7 đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có nóc nhà thế giới là đỉnh Everest vào năm 2008 và là một nhà leo núi nữ giới tiêu biểu của Hàn Quốc. Việt Nam Airlines tặng vé máy bay hạng thương gia trọn đời chặng Việt Hàn cho vợ chồng huấn luyện viên Park hang seo Đài truyền hình kỹ thuật số VTC của Việt Nam ngày 17 tháng 1 đưa tin cho biết, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Airlines, thông báo trên trang mạng xã hội Facebook về việc gửi tặng cho vợ chồng huấn luyện viên Park hang seo vé máy bay hạng thương gia chọn đời trên các chuyến bay qua lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam của hãng. Việt Nam Airlines cho biết đây là món quà nhằm thể hiện lòng biết ơn thầy Park, người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, vì sự công hiến cùng những vinh quang và thắng lợi mà ông đã mang lại. Hỗ lợn viên Park Hang-seo bắt đầu cầm quyền chỉ huy đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, đồng hành với các cầu thủ Việt Nam trong suốt 5 năm qua, cho tới trận thi đấu cuối cùng tại Chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 AFF CUP vừa qua. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được xem là người hùng của bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia giành cúp vô địch giải AFF CUP năm 2018, vô địch tại Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Game, năm 2019 và đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên tiến vào vòng loại cuối cùng của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022. Dưới thời huấn luyện viên Park, đội bóng đá Việt Nam đã lọt vào top 100 bảng xếp hạng FIFA của Liên đoàn bóng đá thế giới khi xếp thứ vị trí 96 vào tháng 12 năm ngoái. Đài VTC cho biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có kế hoạch tổ chức sự kiện cảm ơn huấn luyện viên Park, song chưa công bố lịch trình cụ thể. VTC cũng dự đoán là ông Park sẽ quay trở lại làm việc với bóng đá Việt Nam sau khi nghỉ ngơi tại quê nhà Hàn Quốc. Trên thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo trong buổi họp báo trực tuyến với truyền thông Hàn Quốc ngày 17 tháng 1 cho biết sẽ cân nhắc về công việc và nơi làm việc trong tương lai, nhưng chắc chắn là sẽ làm công việc liên quan tới bóng đá. Ông cũng đang cân nhắc đến nhiều đề nghị làm việc với đội bóng thiếu niên và nhi đồng ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.